0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit eurem Host André Bayorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech-Podcast. Ich habe das Gefühl, ich habe momentan so einen Lauf, dass ich ganz, ganz viele Podcasts mit Gästinnen und ähm, Leuten aus der Szene mehr oder weniger alleine mache. Früher haben wir das ganz oft immer in so einem Doppelinterview gemacht, aber meine Kolleginnen und Kollegen lassen mich alleine und äh, ich bin aber nicht ganz alleine und das ist gut, weil sonst wäre es ein Monolog, sondern ich habe jemanden dabei, der sich gleich selber vorstellen darf, aber ich kann schon mal sagen, hallo Lukas von Wiki, herzlich willkommen.
0: Danke André, einen wunderschönen guten Abend, ich freue mich auf den Podcast. Schön, dass du dabei bist, aus dem schönen Münsterland, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo du bist, richtig? Korrekt, zwei Stunden südlich von <lacht> euch, aber leider... Hat das Wetter Hamburg, Hamburg Züge angenommen, zumindest die letzten Wochen. Jetzt hatten wir auch mal ein, zwei schöne Tage, aber da tut sich auch nicht viel.
1: Lukas, wir haben uns ja schon ein, zwei mal gesehen, zuletzt, glaube ich, auf der Finance Forward danach nachher bei uns auf der Banking Exchange und der eine oder andere wird auch schon mal vielleicht was von euch gehört haben, weil ihr ja ein neues Produkt rausgebracht habt, aber vielleicht magst du einfach selber was zu dir sagen, wer du bist, was du machst und dann auch mal, das machen wir dann aber vielleicht ein bisschen tiefer, was eigentlich die Idee von Vicky ist, aber erstmal vielleicht ganz kurz zu dir, wer du bist und was du machst.
0: Ja, mega gerne. Also mein Name ist Lukas, ich bin 22, komme gebürtig aus München-Gladbach und ich aus dem schönen Münsterland bin dann… Das -Fan. Ja, natürlich. Ich auch. Eingefleischter ein, ein, ein Gladbach-Fan. Du auch? Ich Ja, schon immer. Dann, dann kann das so eine wundervolle Aufnahme werden. <lacht> <lacht> Nee, ich hab in, bin in Gladbach groß geworden und habe da 2018 Abitur gemacht und dann hat mich der Weg relativ schnell nach Münster geführt zum BWL-Studium. Ich habe damals so ein bisschen gestruggelt zwischen Medizin, was mich auch interessiert hat, bis dann aber BWL geworden. habe so meine ersten Gründungserfahrungen, wo ich auch sagen würde, dass es maßgeblich entscheidend dafür war auch, dass ich, ins bwl schon gestartet bin, bei Business at School gestartet. ist eine Initiative von der Boston Consulting Group, wo man einen Projektkurs hat, über ein Jahr auch so virtuell quasi in Startup gründet, kleine und große Unternehmen analysiert. Hat mega Spaß gemacht, sind wir auch mit unserem Team relativ weit gekommen damals und das hat mich schon gepackt. Dann bin ich 2018 in Münster gelandet, habe dann da BWL studiert, währenddessen links und rechts mal ein paar Sachen und Branchen angeschaut und habe dann während der Corona-Zeit, um auch den Übertrag direkt zu machen, relativ viel Zeit gehabt. Ich glaube, wie die meisten von uns, nur zu Hause gesessen, von da aus weiter studiert. Das war so Anfang 2021 und hatte schon seit längerem ein Trade Republic Depot. Seit zwei Jahren, das lief immer so semi und ich hatte dann mal wirklich den Plan, okay, jetzt hast du ein paar Wochen oder Monate Zeit, auch mit meinem einen Mitgründer zu sagen, okay, wir tauchen jetzt mal mega in das Topic ein. Also wollten uns wirklich maßgeblich an allen Fronten informieren und wollten eben eine langfristige Strategie irgendwie finden, die wir besparen wollen, wir wollten proaktiv Stockpicking machen. Davor hatte ich in ETFs primär investiert, aber ich hatte einfach mega Spaß daran, schon immer sehr finance-interessiert gewesen. Und so hat das dann in den Grundzügen eigentlich alles begonnen, dass das eben immer mega cool war, innerhalb von fünf Minuten ein Depot zu erstellen. Eben halt auch, ich glaube, da haben die Jungs von scale Trade und die anderen Neo-Broker echt ordentlich was geleistet, das so zu demokratisieren und diesen access Dingen für meine oder unsere Generation mega, mega cool zu ermöglichen. Und dann war sind wir aber immer wieder im Discovery-Bereich hängen geblieben und haben immer gegoogelt, haben irgendwie nie die News gefunden in den ganzen Apps, Tools und Webseiten, weil das alles, wie schwierig, dann viel Zeit auf Reddit verbracht, äh, logischerweise auch, hatte hatte seine Vor- und Nachteile. Im Endeffekt haben wir aber für uns einfach nur runtergeschrieben, okay, was wären denn Informationen oder Daten, um wirklich decision-driven Entscheidungen zu treffen und wirklich zu sagen, okay, da stehe ich hinter. Egal jetzt, wie kurzfristig sich der Kurs verändert oder auch nicht, So, ich glaube an das Unternehmen, an das, was sie machen und das eben auch langfristig. Und das dümpelte dann eigentlich erstmal so vor sich hin. Und dann kam parallel zu der Zeit, Irgendwann die Clubhouse-App raus. An den Hype kannst du dich sicherlich auch noch erinnern. Haben die ja ganz cool gemacht, so exklusiv gehalten per Invite-only. Und da hat mich dann ein alter Bekannter, zu eingeladen, der im Startup und Innovation Scouting bei PwC damals gearbeitet hat. Und ich wusste, dann war ich mit dem im Raum und wir haben ein bisschen Smalltalk gemacht und dann wusste ich, okay, das ist meine Person, der ich das Hirngespinz mal pitchen kann. Dann bekomme ich wirklich einfach mal Feedback. Könnte das irgendwie ein Case sein? Kann man da was ausmachen? machen? Gesagt, getan und damit geendet, dass er uns zu sich nach Hause privat eingeladen hat und wir uns wirklich mal Nachmittag hingesetzt haben und gesagt haben, ich kenne die Pain Points, ich finde es mega spannend. Und dann ist der Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen, eigentlich gar nicht durch uns selber, sondern er hat schon, würde ich sagen, in der Advisory-Rolle, Grüße an besser an der Stelle gehen raus, ähm, wirklich uns angestupst und gezeigt, okay, wie validieren wir erstmal Lean, alle München Sachen. Also es war wirklich so das kleine Startup einmal eins lernen was sehr erfrischend war zwischen den vielen Stunden zu Hause und dem ja doch leider relativ trockenen und theorieorientierten BWL-Studium. Und dann zog sich das über die Monate weiter und es war immer der Punkt, dass wir gesehen haben, dann haben wir mal 200 Umfragen gemacht und haben halt auf jeden Fall relativ schnell Proof of Concept fürs Problem gehabt und leider da auch schon den ersten Fehler gemacht und dann direkt angefangen, eine Lösung zu bauen, ohne wirklich aber zu schauen, okay, was ist der richtige Way of Working, hat aber dazu geführt, dass ich eine Möglichkeit bekommen habe, am Entrepreneurship-Lehrstuhl ein bisschen wissenschaftlich daran zu arbeiten, auch meine These dann darüber zu schreiben. Es ging so ein bisschen um Informationsasymmetrien zwischen institutionellen Anlegern. Wie sind diese Reports aufgebaut? Was steckt da eigentlich drin? Ist es die Info an sich? Ist es die Aufbereitung, die Aggregation und eben dem öffentlich zur Verfügung stehenden Angebot? Da habe ich dann drei Monate dran rumgebastelt. Und dann ist eigentlich relativ klar gewesen, so Theorie und Praxis, was wir damals bis dato gebaut hatten, ging irgendwie so ein bisschen auseinander und dann, dann ging es so richtig los im Oktober, November 2021 mit der Wikistory. Aber da können wir ja vielleicht gleich sagen, so, so viel zum Intro.
1: Also, das heißt, kurz zusammengefasst, 22 aus Gladbach kommt, nach Münster gegangen, angefangen zu studieren, da das Thema Investieren, vor allen Dingen in so einer mehr oder weniger langweiligen Phase für sich entdeckt, weil man auch nichts anderes zu tun hatte, gemerkt, da gibt es einen Gap in Informationen und dann darüber nachgedacht, wie kann ich diesen Gap nicht nur für mich, sondern halt, irgendwie wir als Produkt schließen. Also wir reden über Investment, wir reden über das Thema möglicherweise Investment Advice oder Vorbereitung zur Entscheidung, was auch immer. Und das macht ihr heute mit dem, was ihr Wiki nennt. Ja? Vollkommen korrekt. Cool. Wo kommt der Name her? Also ich kenne ja ein Wiki, aber da ist ja immer die Diskussion, die ich mit meiner Frau habe, ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Und da habe ich eine ganz chauvinistische Sicht drauf, dass dieser Kleine mal so viele Ideen hat, deshalb nur ein Mann sein kann. Aber
0: du weißt, was ich meine, ne? Also es gibt so einen kleinen Wikinger. Ja, genau. Ich meine, das ist auch einer der... Zwei Hauptgründe, ich meine, wenn man den Wortlaut hört, warum wir auf den Namen gekommen sind, wir haben vor dem Pivot, wo wir gleich ein bisschen drüber quatschen können, gerne hießen wir Fair Capital, haben relativ schnell gemerkt, okay, wir wussten, wir wollten das ganze Ding B2C-orientiert aufbauen und wir wollten halt einen weniger konservativen Namen, wir wollten nicht das nächste Fintech sein mit Trade, Invest oder sonst was im Namen und haben wirklich eine lange... Ideation-Phase gehabt und sind bei Wiki hängen geblieben, weil es nicht nur ein schöner Name ist, sondern was man mit dem Wortlaut assoziiert oder was die Menschen damit assoziieren, ist zum einen, dass das, was du gesagt hast, der kleine Wikinger, ja, wo sich immer darüber gestritten wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Genau das also ist ja ein Teil des discovery pfades also das Stock picking oder ETF-Picking, die Inspiration quasi, wo wir halt in die schnipsende Rolle von dem kleinen Wikinger schlüpfen wollen. Die andere ist halt irgendwie, relativ naheliegend Wikipedia, irgendwo in der Enzyklopädie, auch ein Aggregator und irgendwie immer so ein sicherer Hafen. Wenn man irgendwie mal schnell was wissen will zu irgendeinem spezifischen Thema, kann man auf Wikipedia nachschauen und kriegt zumindest mal eine schöne Summary. Und das wollen wir natürlich ein bisschen tiefer, aber im feinen Bereich halt möglich machen und die exotische Schreibweise haben wir nicht nur gewählt, weil wir ein sind, sondern die steht quasi fürs Kerngeschäft. Also die drei I stehen für Investment, Inspiration und Information. Also
1: ist, man muss vielleicht ganz kurz den Menschen sagen, wie er geschrieben wird. Werdet also V I C K I I, also ja. drei I's hast du gerade schon gesagt und kein W am Anfang, sondern ein V am Anfang. Keine Ahnung, warum. Domain Gründe oder
0: was war der Grund? Nee, tatsächlich, weil das ist dann das ist so ein bisschen der dritte Grund, die dritte Herleitung, die ist noch klein bisschen exotisch also die Namensherkunft an sich also ne von der Göttin Victoria die Göttin des Erfolges des Ruhmes des Sieges natürlich ist das irgendwie das wo wir langfristig die Leute auch hinbegleiten wollen eben mit dem was wir liefern ja
1: okay wunderbar okay also das heißt wir wissen jetzt schon mal wie ihr heißt wir wissen ein Stück weit was ihr macht also ihr seid in der Vorbereitung zum Stockpicken zum ETF-Picken die Enzyklopädie das Wikipedia mit dem sich Menschen beschäftigen sollen ganz klar ausgerichtet an alle, also an Retail-Investoren, mobile orientiert, auch richtig eingeordnet? Ja, korrekt. Was ist das Ganze, wenn du so darauf guckst, Lukas, was ist das, wenn du regulatorisch, und das ist ja immer, wenn du über Fintech, über Investieren sprichst, was machst du da? Ich habe das Wort Advice vorhin schon mal benutzt, ich weiß nicht, ob du da schon gezuckt hast, aber das hat ja dann auch immer sofort so eine Folge. Was seid ihr oder was möchtet ihr sein?
0: Mega, ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ziemlich schnell auch ein Hätte-Neck-Breaker für uns werden können, weil wir natürlich sehr, sehr früh alles haben durchchecken müssen, was logischerweise ein paar Euro kostet. Und in einer ganz frühen Phase, wenn man dann mal die erste app version hochladen möchte, ist es schon auf jeden Fall ein immenser Kostenpunkt im Vergleich zu den verfügbaren Mitteln. Wir betrachten uns als, sagen wir mal, neutrale Content-Infrastructure. Also wir wollen für die Discovery gehen halt hin und sagen, okay, es gibt irgendwie die die Old Economy, die, diese fundamentale Finanzwelt, wo halt extrem viel Wert drinsteckt, aber den man halt einfach mal für junge Generationen oder generell deutlich besser aufbereitend zur Verfügung stellen kann und darstellen kann, dass es eben möglich ist, innerhalb von weniger Sekunden oder Minuten einen Überblick zu bekommen. Und auf der anderen Seite, was wir genauso damit vereinen, ist halt irgendwie die moderne Finanzwelt, sprich Podcasts, Twitter, Reddit, Instagram, YouTube, wo viele Content Creator sind, die ziemlich gut verstanden haben in den letzten Jahren, glaube ich. Ich meine, das haben wir beide in der, auf der Finance Forward Konferenz auch gesehen. Das war ja schon einer der Kerninhalte auch, die neue Macht der Finfluencer, wenn ich mich erinnere, die schon richtig gut verstanden haben, wie sie Inhalte, einfach der jungen Generation vermitteln. Und da hast du natürlich das Riesenproblem, dass du einen kompletten Overload hast und du hast keine Möglichkeiten, wirklich zu suchen, zu filtern oder halt zu individualisieren auf den sozialen Medien, weil ein Content Creator natürlich auch sein Geld damit verdient oder ihr Geld damit verdient, wenn sie halt jeden Tag oder sehr regelmäßig neuen Content hochladen. Dementsprechend gibt es zu jedem Thema und zu allen Sachen halt eine unendliche Flut an Content. und Wir haben uns halt zur Aufgabe oder Missionsmacht, diese beiden Welten zu vereinen. Eine Infrastruktur, eine Plattform zu bauen, die das halt eben alles implementiert hat und dass du halt hingegen kannst und sagst, okay, du bist auf Aktie XY und du bekommst alle Inhalte, wie ist das Unternehmen aufgebaut, was steckt dahinter, was sind die Geschäftsbereiche überhaupt, so ein bisschen der Blick hinter der Kursfassade auf der einen Seite, dann aber auch in die Zahlen gehen zu können, in verschiedenen Layern mit Nutri-Scores, die haben wir zum Beispiel mit unserem Partner Naro zusammen, also wir selber da nochmal einmal kurz zurückzugehen, wir selber machen keine Content-Erstellung, sondern unsere Hypothese ist halt, es ist im Endeffekt alles da, von Education bis allen möglichen Informationen, bis ähm, Earnings-Analysen, via Podcasts, über alle anderen Medien. Also es braucht nur ein Tool, der das alles eben vereint und den Leuten genau das gibt, was sie gerade interessiert, was sie sehen wollen. Deshalb auch die Aufmachung der Plattform so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie seinen persönlichen Insta-Feed für das eigene Depot, wo dann halt wirklich genau der die News, die Podcast-Snippets und so reinkommen, die einen gerade wirklich interessieren, die eigenen Interessen und Investments betreffen.
1: Das heißt aber, du hast es gerade noch nicht ganz gesagt, also verstanden, was ihr tut, ne? Also so ein bisschen, wenn ich aus der alten Welt und da komme ich ja nun mal her, darauf gucke, so etwas, was eine Finanzen.net, was eine OnVista sag mal in seiner so Web 1.0 gemacht hat, äh, vielleicht auch noch in Web 2.0 und da ist es ja, glaube ich, auch so, dass die, glaube ich, ganz, ganz wenigen Content selber fabrizieren, vielleicht mittlerweile schon, aber halt auch eher aggregieren und kuratieren. ist, glaube ich, dann irgendwie auch immer das, was nach dem Aggregieren meistens dazukommt. Aber was ist es regulatorisch? Also das hatte ich ja so gefragt. Also hast du da was gesagt? Okay, wir haben welches angeguckt. Sei dir einfach gar nichts. Also weißt du, was ich meine? Also ja. bist du einfach Regula regulationsfrei, weil du sagst, ich aggregiere einfach nur und dann sage ich dem Kunden, dem Anleger einfach nur so, hey, guck dir das an. Du entscheidest selber. Du hast die ganzen Informationen, die wir für dich zusammengetragen haben, konsumiert. Und jetzt bist du Selbstentscheider und machst das, was
0: du eigentlich machen möchtest? Im Endeffekt oder sondern wir mal zum Status Quo ja, aber auch du, also da stehen wir jetzt. Also ein perfektes Beispiel dazu, wie klein, diese graue Zone ist im Endeffekt ist ein Teil unserer Oberfläche. Also ich sag jetzt mal, man kann bei uns Aktien swipen, also so ähnlich, wie man das aus modernen Dating-Apps und Co. kennt. Dadurch lernen wir natürlich durch jeden Swipe, durch jeden Like, durch jede Interaktion ein bisschen mehr über den User. Da fängt das Spiel aber auch schon an. Welche Vorschläge machst du den Leuten? Also Du kannst denen sagen, okay, die dürfen sich interaktive Filter erstellen, die können Indizes filtern, wir haben vorgefertigte Themenlisten. Wir können sagen, okay, eine Person XY interessiert zum Beispiel E-Mobilität und die kann sich durch die Wertschöpfungskette swipen von den Minen, die die Rohstoffe, bis Zulieferer und dann eben halt die Endfirmen, die es produzieren, sowas können wir machen. Wenn wir aber hingehen, was wir im Anfang zum Beispiel gemacht haben, und so ein Leitplankensystem einführen, dass Leute, wenn wir sehen, jemand liked viele Tech-Aktien oder das oder das, oder halt sehen, okay, Person hat das schon im Portfolio, um zu diversifizieren, könnte es ja Sinn machen, mal in die und die branche reinzuschauen. Da geht es dann ziemlich schnell los, dass man in den Bereich kommt, man macht halt proaktiv Vorschläge. Das muss nicht mal eine einzelne Aktie sein. Es reicht auch schon, wenn du zehn Vorschläge machst, aufgrund halt von Userdaten oder des Userverhaltens, würde man relativ schnell reinrutschen. Und dementsprechend haben wir immer so schön. In die Beratung. Ja, genau, genau. Dementsprechend mhm. rutschen wir dann, würden wir dann relativ schnell da in eine brenzliche Zone reinrennen. Deshalb haben wir immer schöne Legal Sessions, wenn wir immer so ein Produkt verändern, wird dann natürlich irgendwie Step-by-Step Step die ganzen Klicks und die Journey einmal halt durchkontrolliert. Und jetzt gerade der nächste Schritt ist halt, können wir auch später gerne nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, dass wir gerade nur Discovery abdecken. Ich glaube, das ist auch erstmal genug jetzt, vor allen Dingen in der Pre-Seed-Phase sicherlich auch noch, das richtig gut zu machen. Aber dann geht ja irgendwann, okay, wie kann ich jetzt handeln? Also wie geht der Schritt über zur Execution? Und da haben wir uns jetzt auch schon verschiedene Lösungen angeschaut oder haben auch konkrete Ideen, wie wir das machen wollen. Da bräuchte man dann natürlich eine Anlagevermittlungslizenz, aber das haben wir alles durch unsere durch strategische Investoren abgedeckt, wenn es mal soweit ist, genau. Aber das ist gerade noch kein Thema, gerade wo wir uns auf Das heißt also
1: momentan regulatorisch erstmal gar nichts, einfach nur Informationen zusammenstellen, Exploration, dem Kunden zur Verfügung stellen. Ja, genau. Wenn du... Wann seid ihr losgelaufen? Du hast gesagt, wann die Idee gestartet ist, du hast gesagt, wann auch die Idee von Wiki dann losging, aber wann seid ihr auf den Markt gekommen und kannst du was zu Kunden sagen, kannst du was zur Anzahl von Kunden sagen und möglicherweise auch, wenn du das weißt, weil die Kunden es vielleicht sagen oder weil du es vielleicht über Apple erfährst oder bei Google erfährst, dass du die typische Zielgruppe ist?
0: Ja, sehr gerne. So super, super viel kann ich dir noch gar nicht zu sagen. Wir sind nämlich gerade in einer sehr spannenden Phase. Wir haben vor knapp drei, vier Wochen ähm, unsere Version 2.0, ich sage jetzt mal die marktreife Version rausgebracht und ähm, haben da jetzt eine neue Kohorte drauf gejagt von, ich sag mal, 1000 Leuten um da jetzt auch ähm, alles Mögliche zu tracken. Und was schön ist, ist, dass die Zahlen sich deutlich verbessern, was Retention ähm, und auch Churn und so angehen. Aber wir sind immer noch in der Phase, muss man auch äh, ganz offen ehrlich so sagen, dass wir mit kleinen, mit kleinen Fixes im Onboarding zum Beispiel gerade noch richtig, richtig große Veränderungen sehen, einfach in der, in der Churn Rate und Co. Losgelaufen mit der Entwicklung von Wiki haben wir damals gestartet Ende Oktober 2021, da sind wir in ein Inkubatorprogramm dann reingekommen. Parallel hatten wir die Möglichkeit, in so einen Community-Space, der auch gefundet worden ist, reinzukommen, nennt sich The Hive. Äh, hier die Münsteraner Menschen, wenn es ein paar Münsteraner Menschen hören, werden es sicherlich kennen. Da wurden zum Beispiel äh, Lemon Markets hat da gegründet, Flaschenpost wurde da gegründet, Captain Sun und noch einige andere Startups. Und da ging es dann richtig los, weil da hat man dann gemerkt, was für einen Impact das Umfeld hat. Also wenn man halt, 12 bis 14 Stunden am Tag von nur mit anderen Gründern, Gleichgesinnten, die ein, zwei Steps weiter sind, als man selber umgeben war. Da ging es dann richtig los. Eine Beta-Version, wir haben das auch im Kernteam alles selber gebaut, haben dann uns soweit mit durch Förderungen, Pitches, Stipendien so finanziert. Letztes Jahr im Sommer damals eine Beta-Version auf Testflight hochgeladen, womit wir dann wirklich richtig losgehen konnten und testen konnten. Und damit haben wir dann auch in so einem kleinen Business Angel Closing Ende letzten Jahres das erste Geld eingesammelt, was auch dann zu dem Zeitpunkt dringend notwendig wurde, aufgrund von Punkten wie zum Beispiel regulatorischen Sachen, Sachen, die geprüft werden mussten. Und wir brauchten auch einfach mehr Power-of-Tech-Seite, um die PS auf die Straße zu bringen. Das war eigentlich so der Main-Bottleneck am Anfang. Und dann haben wir im März, habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt die pre runde raisen. Und dann sind wir, sagen wir, mit einer Quick and dirty App Store Version rausgegangen und haben da einfach mal 2000 Leute, 2000 Leute draufgesaugt. Und haben damals das Feed-Feature auch gar nicht gehabt. Das war quasi nur das Swiping und das mit den Podcasts und alles hat auch noch nicht funktioniert. Aber es war einfach nur zu gucken, okay, ist Proof of Concept da, funktioniert das ganze Ding. Und damit ja, hatte man dann auch irgendwie ein Look and Feel. Und auch fürs Fundraising, glaube ich, super, super wichtig in der Phase, wo wir uns gerade befinden, irgendwie ohne wirkliche Traction, ohne Revenues zu dem Zeitpunkt, dann wenigstens irgendwie ein Produkt selber im Kernteam auf die Beine gestellt zu haben, wo man dann irgendwie sehen kann, okay, das haben wir selber gemacht und das Potenzial steckt da drin. Und jetzt haben wir einige, ich glaube insgesamt acht oder neun Hi-Hires machen können, parallel zum Fundraising. Und erfolgreich abgeschlossen vor zwei Monaten. Und jetzt merkt man gerade so nach der Onboarding-Phase, wo alles jetzt irgendwie vertraut und drin ist, wie es halt richtig abgeht. Und unser Marketing-Launch, wir haben jetzt gestern das erste Performance-Marketing-Ad, mal ganz süß gestartet. Hat auch bis jetzt super funktioniert. Und im September feuern wir dann richtig los. Also wir haben da so eine eigene Strategie. Wir haben einige Influencer mit bei uns an Bord geholt und haben da so ein paar, ich sag mal, Media-for-Equity-Deals abgeschlossen, weil wir einfach gesagt haben, so, wenn wir jetzt BTC rausgehen, in dem Umfeld gerade, wollen wir nicht irgendwie ein Drittel oder mehr von unserem Pre-Seed-Funding verbrennen, sondern das geht doch vielleicht auch anders, indem man es schafft, ein paar Leute mit großer Reichweite in dem Thema zu incentivieren und eben für das Thema zu begeistern und mit aufs Projekt zu holen.
1: Und was sind so die typischen Nutzer, die du dann dir erhoffst, dadurch drauf zu holen? Also ist das deine Alterskohorte?
0: Sind das irgendwie junge weiße Männer? Was ist das? Ich glaube, wir wollen halt genauso, ich sag mal, genauso für jemanden, der gerade einsteigt dem personalisierten Education-Track aus bestehenden Social-Media-Content abbilden. Er oder sie kann aussuchen, ob das Audio, Video oder Text oder alles sein soll. Und dann soll das chronologisch abgebildet sein. Das heißt, wir wollen den Funnel ganz vorne aufmachen. Genauso kann das aber auch, irgendwie äh, Greta aus Münster sein, die ein ETF bespart und für die es einfach interessant ist, weil sie jeden Monat 200 Euro da reinsteckt, so ein grobes makroökonomisches Update oder Verständnis dafür zu bekommen, wenn sie jetzt seit anderthalb Jahren jeden Monat den Global Clean Energy ETF bespart ohne eine wirkliche Transparenz dazu haben vielleicht einfach mal einmal monaten Updates zu bekommen um psychologisch weiter dahinter zu stehen okay warum verändern sich Sachen warum geht es irgendwie gerade hoch oder warum gibt es die und die Rezession? warum betrifft das meine Investments genauso kann es aber auch für dich natürlich genauso super spannend sein, zu sagen, hey, ich kann hier mein Depot linken und bekomme für meine Werte wirklich die besten News, Podcasts. Ähm, jetzt gerade ähm, arbeiten wir natürlich auch viel an AI-Features, also Earnings-Summaries, AI-Base, dass du das reinbekommst in ein paar Sätzen. Dementsprechend, ich würde zusammengefasst sagen, wir sprechen auf jeden Fall junge Kunden, ich sage jetzt mal die Trade Republic oder die Leute, die Neobroker benutzen, primär an mit unserer Kommunikation nach außen. Ich glaube aber, die Jobs to be done, also das, was wir den Leuten irgendwie geben wollen, das kann man nicht demografisch irgendwie wirklich eingrenzen. Und dafür haben wir aber noch keine Evidenz von den Daten her, wie das jetzt im Endeffekt aussieht. Dafür sind die Zahlen zu klein.
1: Du sagst gerade solche Sachen wie Account Linken, da habe ich ja auch kürzlich mit dem Kollegen von GetQuinn, mit Raphael drüber gesprochen. Das ist also auch ein Feature, was dann bei euch dann auch dazu kommt, wird also, dass ich einfach sagen kann, okay, mein ComDirect oder mein Trade Republic haben wir schon ein paar Mal erwähnt, Scalable, Deutsche Bank, was auch immer, Depot, linke ich mit euch, sodass du dann halt auch schon sehen kannst, was ist vorhanden im Portfolio und dann die richtige Information zusammenstellst.
0: Ja, genau. Ich meine, ich glaube, das ist ja das Schöne, die Dynamik auch in der heutigen Zeit, eben, dass man so viele Anbietern, Möglichkeiten für coole Lösungen hat, hast, dann eben sagen kannst, okay, du musst nicht immer alles selber bauen, du hast Anbieter wie FinAPI, die du bei dir andocken kannst, dass Leute mittlerweile super, super easy mit ein paar Knopfdrücken ihr Depot verbinden können. Und wir gehen halt beim Beispiel GetQuinn, was wir mega, mega cool machen äh, mit dem Portfolio-Tracking und sonst was. Das ist halt gar nicht unser Approach. Unser, unser Ansatz ist halt Content. Dann haben die Leute, die halt genau Maßgeschneidet zu deren Investments halt den kompletten Content geliefert.
1: Wenn ich dir so zuhöre, ich verstehe, da kommt so eine ganze Menge an Funktionalitäten zusammen. Ne? Also du aggregierst, ähm, du kuratierst, du linkst das Depot, bringst die richtigen Sachen dazu zusammen, machst vielleicht damit auch auf eine gewisse Art von Portfolio-Analyse, nicht so tief, wie du es gerade schon beschrieben hast, wie es möglicherweise andere tun. Aber was ist eure Edge? Also, wenn du keinen eigenen Content erzeugst, wenn du eigentlich auch, na gut, einfach nur ein Depot links über einen Partner, was ist deine Edge? Also, was, was ist das, warum Leute wirklich zu dir kommen? Sagst du, es ist einfach diese Kuration, das richtige zusammenführen?
0: Ich würde nicht direkt sagen, die Kuration an sich, sondern eben perfekt da drin zu werden, den Leuten das auszuspielen, was sie wirklich interessiert und was sie haben wollen. Ganz einfach gesagt. Also, genau wie Instagram oder TikTok das in den Social Media Bereichen absolut perfektioniert haben, wollen wir das Ganze im finance machen. Und Sachen wie zum Beispiel aus allen deutschsprachigen, internationalen, also UK und US-Podcasts, ähm, alles automatisiert rauszuziehen, je, alle zwei Minuten Snippels von jedem Podcast, wo alles analysiert wird, mit Leuten das auszuspielen. Das sind halt Features oder Sachen, die ich auch woanders noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, es ist in Summe geht es einfach darum, die intuitive Plattform zu bauen, wo du den Heimathafen hast. Wenn du sagst, ich möchte Informationen zu einem Wert, zu einer Aktie bekommen oder zu meinem Depot, dann komme ich zu Wiki. Und mm. wir sagen halt ne, zum Thema, wenn wir keinen anderen Content bauen. Wir haben da halt so ein bisschen den Approach. Auch beim Education-Thema ist es halt eigentlich, es ist alles da. Und es ist auch alles da schon mit einem Proof of Concept. Wir sagen halt, wir brauchen kein Redaktionsteam irgendwie zu bauen, vor allem jetzt nicht mehr weil es gibt so viele YouTube-Videos und so viele wertvolle Podcasts und so viele Beiträge und Artikel, die free-to-use sind, die einfach nur einmal alle wirklich perfekt chronologisch genau für den Moment, wo der Need vom User da ist. Wenn jemand sagt, ich möchte die KPI verstehen, ich möchte verstehen, wie ist ein ETF aufgebaut beispielsweise, dass er oder sie gar nicht mehr irgendwie diese Einstiegsbarriere hat, von denen ja, ich wollte mich immer schon mal mit dem Thema beschäftigen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Sondern wir dann hingehen, du dein Medium auswählst und bumm, nichts mehr machen musst, außer dich berieseln zu lassen. Und das kann man halt auf die verschiedenen Themen transferieren. So. Es ist genauso wie beispielsweise wir sagen, der Community Aspekt, was ich, wo wir da hingehen werden, ist, ähm, dass wir auch ein Community Feature auf jeden Fall einbauen werden. Das ist auch in der Theorie schon fertig und wird jetzt auch bald implementiert. Aber auch da gehen wir in einen anderen Approach. Wir sagen, okay, wenn ihr euch euren Gossip holen wollt, dann ist, wir haben auf jeder Aktie die Reddit-Threads gelingt quasi und alles. Du kannst per one click in der App bei uns auf X oder auf Reddit wirklich alles sehen, was gerade trendet oder was über die Aktie geschrieben wird weltweit und sagen halt, okay, wir, unser Community-Feature macht quasi den genau umgekehrten Weg von beispielsweise einem Getwin und wir konzentrieren uns halt auf den Inner Circle, also dass du siehst, dass deine Friends and Family gerade geliked haben, basierend auf, also wenn sie sich etwas gekauft haben, können sie einen Podcast da reinziehen, dann kriegst du es angezeigt und dass man da irgendwie ein bisschen dieses Familiäre hat, weil vor allen Dingen, ich kann nicht sagen, wie das bei den Eltern Leuten ist, aber die jungen Leute oder was wir gehört haben, war oft, okay, ich liebe den Austausch und ich mache das gerne, ich möchte auch eine zweite Meinung, aber halt in meinem Inner Circle in meinem Umfeld haben und das ist da so der Approach, den wir verfolgen wollen.
1: Bevor wir so ein bisschen auf die Zukunft gucken und ich möchte natürlich auch wissen, wie ihr Geld verdient, weil du hast ja gerade schon ein paar Mal gesagt, dass ihr Runden gemacht habt und VCs oder Investoren wollen ja irgendwann auch immer sehen, dass man irgendwann profitabel wird. Das wollen sie jetzt irgendwie auch mal so früh wie, wie wahrscheinlich nie zuvor in den, letzten, in den letzten Monaten sehen. Und bevor wir darüber sprechen, habe ich dich ja auch gerade schon kurz vorher gefragt und ich habe auch in den letzten Tagen mal auf LinkedIn gefragt, ob wir kurz ein Spiel spielen wollen. Und die Hörerinnen des Podcasts haben gesagt, sie möchten weiter dieses Spiel hören im Podcast. Und deshalb spielen wir das ganz kurz, wenn du ein paar Fragen erlaubst, die halt sehr, sehr einfach sind. Und als Testfrage, um dir das klar zu machen wie das Spiel ist, Hund oder Katze? Hund. Also das heißt, du spielst mit mir. Wunderbar. Ja, also natürlich. der Hund. Ich glaube, ehrlich gesagt, war eigentlich war schon mal jemand dabei, der Katze gesagt hat? Ich glaube, irgendwie sind alle bisher Hunde. Ich bin in der Katzenfamilie groß geworden. <lacht> ich bin witzigerweise in der Katzenfamilie groß geworden, habe aber jetzt schon seit einigen Jahren einen Hund. Ich würde wahrscheinlich auch jetzt jederzeit über Hund sagen. Dann ja, lass uns einsteigen. Cash ja. oder Karte? Äh, Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Entrepreneur. Konzern oder Startup? Startup. Planen oder machen? Machen. Slack oder Gyro? Slack. BaFin oder SEC? SEC. EZB oder FED? EZB. Hufeld oder Branson?
0: <lacht> Branson.
1: Lindner oder Scholz? Lindner. Altmaier oder Habeck? Äh, Habeck. Giro oder Debit? Debit. Trinkgeld nur über Karte oder kein Trinkgeld? Trinkgeld nur über Karte. Tap oder Swipe? Swipe. iOS oder Android? iOS. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Apple Pay. Sparen oder Anlegen? Anlegen. ETF oder Aktiv? Aktiv. Fonds oder Aktie? Aktie. Aktie oder Krypto? Aktie. Bitcoin oder Altcoins? Bitcoin Kunst oder NFT
0: Kunst DeFi oder CeFi DeFi
1: Hodl oder Zocken
0: Hodl <lacht> BC oder Kredit uh, BC
1: Münster oder Berlin Münster Münster oder Frankfurt Münster Münster oder London London Europa oder USA
0: mm, Europa
1: Sparkasse oder NeoBank NeoBank Filiale oder Web? Web. Direct Broker oder Neo Broker? Neo Broker. Robo oder Selbstentscheider? Selbstentscheider. Vergleich oder Berater? Vergleich. Scalable oder Trade? Trade. Telen oder Klöckner? Klöckner. <lacht> Revolut oder N26? <lacht> Revolut. N26 oder Tomorrow? Tomorrow. Rad oder Auto? Auto. Rad oder Bahn? Rad. Oh, Auto oder Bahn? Entschuldigung. Auto. <lacht> Auto oder Bahn? Auto. Vorne links oder hinten rechts? Vorne links. Tesla oder VW? Tesla. Tesla oder Audi? Audi. Handelsblatt oder FT? FT. Gar kein Geld oder strategischer Investor? Gar kein Geld. Bei Rot oder bei Gelb? Bei Gelb. Rot oder Grün? Grün. Schwarz oder Rot? Schwarz. By now, pay later oder Kreditkarte? Kreditkarte. Wein oder Bier? Bier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hafer oder Kuh? Kuh. Kuh oder Soja? Kuh. Papier oder iPad? iPad. E-Mail oder SMS? E-Mail. Text oder Sprachnachricht? Text. Microsoft Office oder Google Office? Google Office. Twitter oder Insta? Insta. Insta oder TikTok? Insta. Google oder Apple? Apple. Danke. Sehr gerne. Dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Und wir haben gerade darüber gesprochen, was eure Edge ist und was ein bisschen was beschrieben und auch ein bisschen, wofür es euch braucht. Lass mal ein bisschen darüber sprechen, wen du als Wettbewerb siehst, auch wenn du vielleicht auch gerade sagst, Sowas Uniques wie euch gibt es eigentlich gerade gar nicht, aber trotzdem hat man ja mal etwas, was irgendwo sich so in seinem Umfeld aufhält. Und wen wollt ihr, weil du hast ja dann bestimmt irgendwo einen Wettbewerber, wen willst du angreifen?
0: Puh, ähm, ich glaube, angreifen ist, ist relativ. Ich bin sehr positiv überrascht. Wenn ich die letzten zwölf Monate zurückblicke, habe ich mich, glaube ich, mit fast zumindest im deutschen Bereich, fast mit jedem jungen Fintech-Gründer oder jeder Gründerin mal ausgetauscht. Und das ist mehr, oder ich habe das Gefühl zumindest, dass mehr an einem Strang gezogen wird und dass sich eher auch im kompetitiven Bereich supported wird und dass man sich austauscht und eben auch voneinander lernt und schaut und eben auch Input gibt, als dass es jetzt so eine competitive Landscape ist. Natürlich gibt es ich meine, auf das Problem bezogen, ich sage jetzt mal, auf dieses auf die ganze Informationswelt und wie können sich Leute besser informieren. Auf den Zug springen natürlich jetzt auch mehr Player auf. Also ich habe auch durch Investoren, durch VCs und andere halt gehört, wo strategisch bei anderen Playern irgendwie was so interessant wird oder was rauskommt. Da gibt es sicherlich einige, die auch gemerkt haben, auch aus dem Brokerage-Bereich, vielleicht gar nicht mal unbedingt auch aus dem Deutschen, aber player keine Ahnung, wenn wir mal rüberschauen, das war ein deutscher Gründer, aber so wie Public zum Beispiel, die ja hingehen und jetzt irgendwie schon Timeless, Trade Republic, GetQuinn und Co. alles gleichzeitig irgendwie sind und machen mit ihren Features. Und das auch immer weiter ausrollen und ausbauen, sind das natürlich neben dem, meiner Meinung nach echt coolen Produkt Faktoren, wo man immer gucken muss, was tut sich da, was machen die, in welche Richtung gehen die. Haben auch auf jeden Fall den Information Space ausgeweitet. Ansonsten gibt es coole Angebote wie Stock Story zum Beispiel, die, Reports, die ja Reports anbieten, auch sehr high quality, auch richtig, richtig cool. Ja, bei uns im, im deutschen Markt. Ich glaube, das Problem haben einige gesehen, auch was BeatWest West zum Beispiel macht, finde ich auch super cool. Da kann man dann sagen, okay, den Education-Bereich, da ist man dann irgendwo natürlich schon ein bisschen competitive, aber halt auch wieder mit einem komplett anderen Ansatz und Approach.
1: Und Lukas, wenn du aber nochmal ganz kurz vielleicht ein bisschen zurückguckst, also wenn du darüber nachdenkst, wie du 2020, 2021 darüber in das Thema reingekommen bist was waren denn damals die Quellen, die du angeguckt hast? Und das sind ja vielleicht auch die, die du auch angreifst. Also ich verstehe, was du gerade beschreibst, ist eher Compet Competition im Bereich mhm. Startups und Competition ja. im Bereich der neuen Player. Ja. Welche alten, wo, wo holst du dir Menschen weg? Also du, weißt, es geht ja immer darum, ich konsumiere ja meistens nur, ich habe nur einmal Zeit, Dinge zu konsumieren. Ja. Und wenn ich halt heute irgendwo bin,
0: also wo, wem willst du Nutzer wegnehmen? Ich glaube, dass die Leute durchaus ein paar Minütchen weniger Social Media konsumieren oder alle möglichen Podcasts dann hören, weil sie bei uns eben halt wissen dann, okay, ich brauche nicht mehr deine Exploration ewig lang rumzudaddeln, vor allem bei bestimmten Themen, sondern bekommen das alles. Aber klar, ich meine, die Player der letzten Generation, wie du eben auch schon angesprochen hast, wiener und OnBista, wie, On wie Finanzen.net, die vor allen Dingen in der Websuche noch eine extreme Dominanz haben, durch das SEO-Game, was sie natürlich über viele, viele Jahre aufgebaut haben, natürlich Bauen wir dafür eine neuartige Alternative, die das halt deutlich schneller, effizienter, user more user-friendly und mit wertvolleren Inhalten da irgendwie halt schon abgrasen will und hoffentlich auch wird. Also klar, ich glaube, so da wird es wahrscheinlich schon Umbruch geben. Ich meine, die machen ja, machen ja auch viel, und tun auch viel. Aber auch in den Seiten habe ich mich auch schon auch ausgetauscht. Ist auch immer auch immer super freundlich und macht auch immer Spaß. Von daher, ich keine Ahnung. Ich glaube, das wäre so, das wär so die Initialantwort, weil, wenn ich oder wir damals geschaut haben, wenn man googelt, landet man immer auf den einschlägigen Websites. Ich meine, da gibt's noch Bistar, andere, Finanzen oder was auch immer, ne? Genau. Und es gibt halt, wenn man gibt es natürlich noch andere Sachen. Ich meine, das kann man jetzt ewig weiterspannen, aber da muss man halt auch immer entscheiden, okay, wie seriös findet man ein Angebot oder eine Quelle, ein Startup oder sonst was, wo man dann halt drauf landet und was, ne, das ist dann, steht dann eben noch auf dem anderen Blatt, aber.
1: Und wenn du so ein bisschen darauf guckst, du hast ja gerade schon darüber gesprochen, wie ihr das ganze Thema Marketing und sowas macht. Da stelle ich mir so, so zwei, drei Fragen. Also du hast ja gerade gesagt, ihr kuratiert nur. Die eine Frage, die ich mir stelle, wie stellst du Qualität sicher? Also wie stellst du sicher, dass da kein Schrott zusammenkommt, weil du machst ja keine eigene Redaktion. Du kuratierst, du führst zusammen und und äh, oder du aggregierst und kuratierst. Das ist die eine Frage. Dann hast du gerade gesagt, dass ihr ja auch mit mit Influencern zusammenarbeitet und ihr sie über Media for Equity ja dann auch im Cap-Table drin habt. Ja. Passt das so richtig zusammen? Also, weißt du, das Thema investieren, möglicherweise auch das Wort sparen, sehr deutsch. Passt das mit dem Thema Social Media
0: Influencer zusammen? Ich würde sagen, definitiv. Wenn man den Spieß mal umdreht, und mit, ja, also die, ich meine, es ist immer ein schmaler Grad, aber die seriöse Seite und die Qualitätssicherung der Daten, Co., ist das eine Ding. Nennen wir es mal den, den Finance- oder den Börsengossip auf der anderen Seite, also ich sage jetzt mal den Entertaining-Faktor, der ja definitiv da ist und den auch Leute, die nicht unbedingt zocken oder vielleicht, es gibt ja auch viele, die konservativ anlegen und sparen, aber halt trotzdem irgendwie mit einem, mit einem Restgroschen gerne mal ein bisschen rumspielen und halt trotzdem einfach wissen wollen, was passiert, gerade in der Wirtschaft, in der Welt, die da auch mit abzuholen. Also zu dem ersten Thema. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen unsere Engine. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Anbieter und Quellen in einem riesen Backend-Mammut, wo wir Daten einkaufen und ansaugen und auch in Bloomberg und auch in Reuters oder sonst was, auch da sind mal Zahlendreher und Fehler drin. Also man kann nie zu 100 Prozent sicherstellen, dass alles funktioniert und korrekt ist. Steht aber auch im Disclaimer drin. Wir wollen einfach nur, wir wollen es einfach nur so einfach und transparent, wie es geht, gestalten. Also das ist im Endeffekt das und deshalb auch keine Paywall, da kommen wir gleich zu, ne? Thema Geld verdienen aber mhm. deshalb auch ganz klar keine Paywall und gar nichts für den User, für den Endnutzer vor allen möglichen Inhalten, weil das ist eben genau, warum wir das machen, den Leuten nichts vorzuenthalten und wenn wir Reddit beispielsweise verlinkt haben, dann klar können wir das nicht, können wir da kein Monitoring machen, aber wir sagen den Leuten halt hier, wir bieten es euch an, weil viele von euch wollen das sehen. Machen euch aber auch ganz klar darauf aufmerksam, dass wir nicht dafür haften können und auch nicht wollen. So, also wir linken euch das, ihr kommt direkt irgendwie zu Content, was die Aktie jetzt gerade betrifft, aber was ihr euch da reinpfeift und ob ihr dann entscheidet, okay, daran glaube ich irgendwie, weil ich deinen Thread gelesen habe und ich werde das jetzt kaufen, das geht halt über unsere Grenzen hinaus. Das vielleicht als Antwort. Und beim Social-Media-Ding, ich glaube, also das ist halt einfach der moderne Distributionskanal, wo man am besten und am effizientesten die Leute erreicht und begeistern kann. Und es ist auch immer die Frage, halt, wie du bewirbst und was du bewirbst und was du machst. Ich glaube, bei uns ist es halt da wir ein free to use product anbieten, ohne irgendeinen Haken dahinter und den Leuten wirklich in dem Sinne halt wirklich auch ein social value geben wollen, eben alles transparent zu sehen. Also, es gibt ja auch, kann bei uns auch alle möglichen ESG und ethischen Sachen haben wir auch zu jeden allen Werten drin, neben den ganzen ökonomischen Gedöns. Ich glaube, haben wir viel darüber nachgedacht. Wir werden Verschiedene Plattformen, also Influencer bedeutet auch nicht nur TikToker, haben wir sicherlich einige drin und junge Menschen in unserem Alter, vor allem die Beginner, die treiben sich halt darum und die werden halt dadurch am besten aufmerksam. Ich glaube, Dementsprechend ist es so distributionstechnisch das Schlauste oder Einfachste. Klar, trotzdem haben wir auch sehr, sehr bewusst ausgewählt, mit wem wir zusammenarbeiten. Also wir haben nur wirklich Leute, wo wir voll hinterstehen, ähm, wo wir sagen, okay, sie sind 100% seriös und wo wir nicht irgendwie erwarten, dass es da zu Problemen, im Shitstorm oder irgendwelchen Skandalen kommt.
1: Nimm nee, am besten niemals das Wort 100% seriös, weil du weißt es nie. Genau, ja, genau.
0: Ja, voll. So, so, so,
1: so, so gut gecheckt, wie du kannst. Ja. Aber ich meine, ich glaube, ich glaube, eng damit zusammen, und äh, du hast es ja gerade schon gesagt, wir, wir müssen auch mal darüber sprechen, sollten noch mal darüber sprechen, weil das Produkt for free ist, wirst du trotzdem Geld verdienen wollen. Und ich mhm. glaube, es hängt eng damit zusammen, auch möglicherweise die Art der Werbung und die Art des Influencings, was ich da gerade meinte mit Social Media und Influencern, mit dem wie du halt Geld verdienen willst und mit welchen... Du bietest ja im Grunde genommen nicht weit entfernt den Kauf eines Produktes an. Und welche Produkte bietest du an? Welche Produkte zeigst du an? Und mit welchen Anbietern arbeitest du zusammen? Du, du zusammen. Da wird ja wahrscheinlich jetzt irgendwo der Link zum Geld sein. Erklär mal, also womit verdient ihr Geld und wie geht das auch
0: weiter? Ja, also ich glaube, wie du vor nach Viertelstunde Stunde angesprochen hast. Es wurde wahrscheinlich in den letzten Jahren selten so sehr darauf geguckt von Geldgeberseite, von Investorenseite, okay, sind die Jungs und Mädels irgendwie in der Lage jetzt auch nach der Pre-Seed direkt so quasi Wunschdenken? Wir gehen vor vier Wochen mit dem wirklichen Produkt online und direkt sollen irgendwie Revenues gemacht werden. Haben wir auch geschafft, kriegen wir hin. Jetzt schaut dann erstmal durch B2B-2C-Ads mit Partnern, was der Gedanke dabei ist, werden sich die meisten wahrscheinlich denken, ja, okay, er hat eben gesagt, die haben jetzt gerade irgendwie erst, letztens erst gelauncht, haben noch nicht wirklich die Traction, dass man sagen würde, okay, äh, da kann man wirklich Geld durch Werbeeinnahmen erzielen haben, wir bauen eher ein, ein Gen-Z-Lab auf, kurzfristig. Sprich, durch die ganzen Angaben und Inhalte und Infos, die wir haben und das Userverhalten. Und bei diesem Swiping hat das einen mega Vorteil. der Nutzen Dating-Apps auch. Du kannst alle zehn Karten Ja-Nein-Fragen einbauen, die du halt mit einem Swipe beantworten musst, um in der Journey nach vorne zu kommen. Hat einen riesen Vorteil, dass du sehr, sehr coole Korrelationen und Sachen und Daten im Endeffekt rausfinden kannst und vor allen Dingen mit den First Movers, also mit es können Emittenten sein, Banken sein, Neobrocker sein und ich sage jetzt mal jeder Player, der im Endeffekt an jungen Selbstentscheidern, die sich im Bereich Finanzen informieren wollen, dafür interessieren, dafür affin sind, eben die erreichen möchte mit was auch immer und wir können dann hingehen und ich sage jetzt mal, eigentlich als erster Player so ein bisschen Performance-Marketing in dem, in dem Space möglich machen und den auch genau wie wir denn über Social Media nutzen, ihnen auch einen neuen Distributionschannel zu geben und zu sagen, hey, ihr müsst nicht mehr eure Bannerwerbung auf Plattform XY schalten, sondern wir probieren einfach mal fünf, sechs verschiedene Formate und Karten und Inhalte und danach tracken wir und wir geben, zeigen euch ganz genau, wie etwas funktioniert. Wir setzen uns mit euch hin, wir schauen, wie können wir das quasi Jung- oder Gen-Z-gerecht machen, wie kann man bestimmte Sachen umschreiben, welche Tonalität, welcher Style, muss natürlich eine Hauptsache der Kunde machen, aber wir adjustieren da gerne mit. Und dann können wir jeden Monat halt schauen, okay, in der Kohorte, wir können genau sagen, in welcher Altersgruppe, mit welchen Hintergrunddaten performt was wie gut, um dann hintenrum den Bogen zu schließen und zu sagen, okay, jetzt habt ihr einen kleinen Teil, einen marginalen Teil von eurem Marketingbudget und die meisten von denen haben ja schon relativ viel dahinter bei uns investiert, bekommt aber halt Knowledge und Insights, wie ihr halt die Conversion auf den anderen großen Teil signifikant verbessern könnt. Das ist gerade kurzfristig der Weg und der Approach. Da haben wir auch die ersten Deals geschlossen. Wir sind da jetzt gerade so in der Case-Study-Phase. ist super spannend und wählen alles aus. Aber so verdienen wir es im Unternehmens.
1: Nur damit ich es mal ganz kurz verstehe. Also, das heißt, du sagst, in, in der App gibt es eine Art Schaufenster. Also du hast auf der einen Seite die Informationen, die du dem Kunden, die News, die Podcasts, den Feed, den du den Kunden anzeigst. Und dann gibt es einen weiteren Bereich in der App, indem du verschiedene Produkte anbietest, also ob das ETFs sind oder ähm, aktiv gemanagte Fonds sind oder, oder einzelne Aktien und die erscheinen dann, wenn ein Emittent, hast du es gerade gesagt, oder ein Issuer, wie auch immer wir es nennen wollen, hat gesagt, okay, ich möchte bei euch erscheinen, das heißt also, mir werden dann einfach dort bestimmte Produkte von Leuten angezeigt, die dafür bezahlen, richtig?
0: Genau, aber es ist äh, es ist auch jetzt schon getargetet. Also du würdest jetzt beispielsweise kein Hebelprodukt angezeigt bekommen, wenn wir wissen, dass du nur ETFs hast und dass du total risikoerwärst bist und überhaupt nicht daran interessiert bist. Also obwohl die Usergruppe noch relativ klein ist, von Anfang an wollen wir halt auch dann wirklich den Leuten valuable Insights geben. Und genau also es gibt halt, du kannst sagen, okay, ich möchte Leuten das ETF-Produkt näher bringen und wir haben irgendwie e eh Education-Inhalt gemacht und lass uns dann mal was Cooles zusammen machen. Die App und da teilt sich, in, genau wie du gesagt hast, das Swiping, die Exploration, da kann man halt auch dann Karten in dem Format einbauen, den Feed. Da kann man sich das vorstellen, wie bei Instagram beispielsweise, dass einfach alle sechs, sieben Kacheln halt eine Ad kommt und die kann dann halt beliebig auch ausgefüllt werden. Und dann haben wir noch die Exploration-Page, also wo man suchen kann, wo dann Themenlisten sind von, keine Ahnung, von Influencern, was die gerade, woran die gerade investieren, aber auch irgendwie von Wertschöpfungsketten, von irgendwie allen möglichen Sachen und Dingen. Und da sind auch diese ganzen Education-Tracks drin. Da gibt es dann eben halt auch die Möglichkeit mit Artikeln oder halt Lerninhalten da was zu machen und das Schönste ist halt immer, wenn man das hinbekommt, dem end Sachen näher zu bringen und Wert zu bringen, gleichzeitig Brand Awareness zu schaffen für den Kunden und wir haben natürlich halt auch in dem Sinne auch noch was davon, dass es nicht nur eine stumpfe Werbeanzeige ist, sondern dass halt eine Wertigkeit dahinter steckt und man den Leuten halt irgendwie auch was gibt, wo sie was mit anfangen können.
1: Das heißt also sozusagen, du verkaufst Werbeplätze an Produktanbieter, an Finanzproduktanbieter ähm, in verschiedenen Bereichen hinein, das ist sozusagen der erste Revenue Stream, richtig verstanden?
0: Genau, das okay. ist der erste Revenue Stream, aber langfristig oder nachhaltig haben wir einen sehr, sehr konkreten oder sehr, sehr konkreten Pläne, dass ich dir eben beim Thema Edge gesagt habe, wenn wir das schaffen, so gut darin zu werden, perfekt zu targeten, könnte man beispielsweise hingehen und sagen, auch mit den AI-Features und Co. Wir implementieren, nennen wir es mal den Wikicoin, wie eine Währung in einem Online-Spiel, wie sich das jetzt oft, oft bewährt hat. Den kannst du dir durch Referral äh, verdienen, den kannst du dir verdienen, wenn du ein Power-User bist oder du kannst dir halt einfach ein paar von den Dingern für ein paar Euro kaufen. Und dann könntest du zum Beispiel zum Hannesbad gehen und sagen, hey, ihr wollt jungen, vielen jungen Menschen euer Abo andrehen, ist, Abo ist eh relativ schwierig oder unattraktiv bei uns in der Generation, vor allen Dingen mittlerweile. Dann müssen ja auch noch auf eure App und dann müssen sie sich auch noch die Artikel selber raussuchen und die sie überhaupt haben wollen, wissen gar nicht, was sie lesen wollen. Oder wir geben den Leuten genau die Newsartikel, artikel das kann es auf alle anderen Redaktionen, News-Inhalte transferieren und dann können sie die lesen und genau wenn es anfängt, blöd zu werden, dann Tipps auf den Wikicoin, du machst quasi also der Microtransaction, section und kannst du das Ding reinpfeifen. Nur als ein Beispiel von vielen Sachen, die dann möglich sind, sobald man einfach mal jetzt drei, vier Monate auf dem Markt war, sobald man mal eine Größe hat und sobald man mehr Daten hat, dann ist das auf jeden Fall mit der Plan. Und da gibt es dann noch drei, vier, fünf andere von den, von den Dingern, wo man das genauso machen kann.
1: Dann lass doch mal über einen, über einen, möglicherweise auch weiteren Revenue Stream sprechen. Ich gehe mal davon aus, dass es jedenfalls einer ist. Und du hast es vorhin schon mal kurz gesagt. Wir haben jetzt gerade über das Thema Exploration gesprochen. Wir haben über das Thema Werbung gesprochen. Wir haben vorhin schon über das Thema Depot Linken gesprochen. Mhm. Was ja noch fehlt, ist ein bisschen so der Missing Link. Ne? Also der Missing Link ist ja in der Regel, irgendwann willst du ja Execution machen. Du hast es ja vorhin auch schon mal den Begriff, glaube ich, benutzt. Bringst du das in die App rein? Ist das dein Ziel, dass du sagst, jetzt, wenn man, das ist ja das, Sonst hast du immer irgendwie diesen Bruch da drin, dass ich das Richtige gefunden habe, das richtige Produkt mir angeboten wurde. Und dann sagst du so, so jetzt gehst zu deinem Broker oder geht's du deiner Bank oder gehst zu deinem Berater und merkte dir die, den Namen oder die BKN oder was auch immer. Willst du traden in der App?
0: Ähm, nicht, nicht in der App, nein. Ähm, es geht viel mehr, es geht viel mehr darum, ich meine, auch da gibt es coole Lösungen, ne? Die API-Schnittstellen, die mittlerweile da sind, werden die ja sicherlich auch bekannt sein. Die Möglichkeiten von einer Brokerise über äh, Lemon Markets oder Upwest, wo man dann sogar selber ein Depot Powered by Wiki machen könnte. ist Super spannend. Nur bei uns ist es gerade so, wir sind nicht also definitiv nicht relevant für den Markt in dem Sinne. Und es wäre ja auch überhaupt keine. Gute Verhandlungsposition da, das irgendwie jetzt weiter zu vertiefen. Ähm, ich glaube, das wäre auch eine Sache, die spannend wird in einem Jahr. Gerade haben wir zum User Flow aber, glaube ich, ganz cool gelöst, ohne uns irgendwo abhängig von zu machen. Weil ich glaube, wenn man jetzt irgendwie zu früh irgendeine Kooperation oder sonst was eingeht, dann kann man sich hintenrum auch viele Türen für Firma verschließen, was vielleicht man bereuen würde in ein oder zwei Jahren. Du drückst auf Kaufen, gibst einmal deinen Broker ein, dann wird automatisch halt die Eisen kopiert, landest auf der App von deinem Broker und das Einzige, was du machen musst, also der einzige Step, ist halt einmal einsetzen in der Suchleiste und dann bist du halt direkt auf dem Produkt. Also egal, ob das ist ein Zertifikat ist, ein Fonds, eine Aktie, ein commodity oder sonst was, so machen wir es gerade, natürlich mit dem Hintergedanken, das Ganze zu tracken, auch wenn wir das jetzt nicht abmonetarisieren, aber wenn du halt hingehen kannst, in dem Jahr und sagst, hier, Brokex Y, wir haben 150.000 Mal haben wir Leute bei euch rüber, zu euch rüber geschickt, zu dem Player 230.000 Mal und zu dem vielleicht noch mehr, könnte man perspektivisch dem Approach halt toll bleiben und sagen, okay, wir monetarisieren nicht to c sondern wir bleiben im B2B, aber sagen dann, hey, ähm, vielleicht bekommen die User von Broker XY halt Unlimited Coins, Premium Features, andere Zugänge, werbefreie App oder sonst was und könnte halt einen anderen Incent angehen. Das wäre ein möglicher Gedanke, wie man das sehr attraktiv gestalten könnte mit der ganzen Execution. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal die Aufgabe, das Ding fertig zu machen, richtig schön Product Market fit zu finden und äh, ja, hoffentlich den vielen Leuten weiterzuhelfen und gute Infos zu liefern. Und dann schauen wir weiter.
1: Lukas, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Und vielleicht hätte ich diese Frage auch schon mal am Anfang stellen können, aber deshalb ist sie wahrscheinlich auch fast genauso gut am Ende. Wenn wir darauf gucken, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, wie man oder was notwendig ist, um zu investieren und, und, und auch so ein bisschen schwang mit, welchen Thesen, welchen welche Thesen du hast, welche Beliefs du hast, wie sich das Ganze verändert, wie die Leute halt Informationen sammeln. Wie verändert sich das Thema Anlage? Wie verändert sich das Thema Sparen in der Zukunft? Das war ja immer eins, was sehr stark getrieben war von Versicherungen, von Banken, die das Ganze vermittelt haben, ganz viel auch mit Menschen zu tun gehabt. Hat sich jetzt natürlich schon während Corona und auch davor durch sowas wie Trade, sowas wie Scalable verändert. Was glaubst du, wie verändert sich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch? Also in welche Richtung geht das?
0: Ich glaube, das hängt von diversen Faktoren ab. Also wenn man beispielsweise mal auf unser konkretes Thema neo Self decision makers schaut, sind das ja schon deutlich mehr geworden, wahrscheinlich auch getrieben durch den einfachen Zugang sicherlich und auch die sozialen Medien und die immer besser, den immer besser werdenden Zugang zu Dateninformationen, dadurch halt der Abneigung wahrscheinlich auch banken und Co. gegenüber. Also ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass der Trend auch anhalten wird, weil es eher oder hoffentlich noch deutlich besser und attraktiver wird als andersrum. Bei dem ganzen Thema, einem Robo oder Co. das in die Hand zu geben, da ist halt die Frage, so werden die sich nicht unendlich oft immer selber outperformen nach einer gewissen Zeit. Das ist da ja halt so ein bisschen, wäre da halt so ein bisschen meine Frage, weil egal wie gut dein Robo ist oder wie weit deine Prediction geht oder sonst was, so das ist halt immer nur für einen marginalen Zeitraum und der wird halt mit steigender Kapazität von vor allen Dingen auch Servern und künstlicher Intelligenz ja halt irgendwo auch immer kürzer und knapper. So da ist halt die Frage, wie groß bleibt da irgendwo noch, wenn es funktioniert, die Marge. Bleibt aber, ist trotzdem, kann mich auch total irren, bleibt ein super, super spannendes Topic. Und bei dem ganzen Brokerage und Neo-Brokerage-Markt bin ich jetzt einfach mal super gespannt mit Payment for Order Flow und Co., wie da umgedacht wird, was sich da in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird, wie die Geschäftsmodelle umgestellt werden, wer da den besten Move macht, ob es eine Konsolidierung geben wird. Ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges im Pot. Also da kann, kann richtig viel passieren. Vielleicht haben wir einen Superbroker oder also zwei, drei wird es immer geben.
1: Glaubst du, dass es regulatorisch ein Eigentor ist, das mehr oder weniger Verbot von Payment-for-Order-Flow, weil das ja momentan dazu führt, dass jedenfalls das Traden zu günstig, vielleicht auch nur vordergründig so günstig wie noch nie geworden ist.
0: Definitiv, bin mal gespannt, wie stark das halt auf den also über den Endkonsumenten abgewälzt wird perspektivisch. Also es bleibt ja jetzt abzuwarten, wie sich das Ganze ändert. Ich habe nicht damit gerechnet tatsächlich, dass es dass es kommt oder dass es durchgeht, umso froher bin ich. Ich meine, wir wären ja das kleinste Glied in der Wertschöpfungskette gewesen. Es wäre gelogen zu sagen, also wir haben auch sehr sehr stark eigentlich auf den Approach gesetzt vor einigen Monaten oder vor einem Jahr noch zu sagen, okay, lass uns schnell in diese in die Vermittlung reingehen, lass uns schnell irgendwie davon partizipieren, Orders weiterzugeben und co an die Broker, aber da hätten wir dann natürlich jetzt irgendwie ein noch größeres Problem gehabt als die Neobroker äh, Neo Broker selber, aber definitiv. Ich bin mal gespannt, wie das ganze Thema weitergeht und weiter behandelt wird. Das war schon äh, a big surprise.
1: Lukas, ich danke dir erstmal. Also ich glaube, wir haben eine ganz gute Reise hingelegt und ich drücke euch für Wiki, mit Wiki auf jeden Fall die Daumen. Du hast gerade schon gesagt, nächste Runde steht an. Ihr müsst jetzt gerade so ein bisschen Traktion drauf bekommen, wahrscheinlich ein paar KPIs zeigen, ein paar Kohorten zeigen. Wer das Ganze nutzen möchte, kann das, glaube ich, tun in der iOS-App auf jeden Fall. Android auch. Android auch, ja. Android auch, also unter v i c k i, -I suchen im App Store. Und... Dank dir erstmal für die für die knappe Stunde, wo du uns jetzt einen Einblick gegeben hast, wie du das ganze Thema Content, wie du das ganze Thema Investieren in der Zukunft siehst. Super interessant. Und möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben?
0: Erstmal, äh, lieber André, ich habe zu danken. Super, super, also Kompliment auch an dich. Super cool, moderiert, hat mega Spaß gemacht. Coole Fragen, sehr reger Austausch. Ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerschaft, uns gut verfolgen konnte, dass ich euch das alles ein bisschen näher bringen konnte, dass ihr verstanden habt, irgendwie was wir machen, was wir vorhaben, warum wir es tun. Äh, wenn ihr es spannend findet, ja, schaut gerne mal in die App rein. Wir freuen uns an, Ihnen jetzt gerade nach dem großen Start Traction draufzukommen und äh, Anfang September kommt auch nochmal ein richtig dicke, dickes Update dazu und dann, äh, ja, gemeinsam nach vorne würde ich sagen.
1: Dann drücke ich die Daumen.
0: Halte, danke, danke. Tschüss. Ciao.